שיעור מבוסס על השיחה הראשונה של פרשת מסעי מחלק י"ח של ליקוטי שיחות. היום אנחנו נדבר על נושא שהוא מאוד מאוד אה, מרתק מצד אחד, עמוק מצד שני ומאוד פרקטי מצד שלישי. ואולי כמו שם הפרשה מסעי אנחנו נפתח ב... נעבור איזשהו מסע ונבין את, את התהליכים שאנחנו עוברים בחיים. וזה מתחיל איתנו, בני אנוש, מכל הברואים שיש בעולם, אנחנו הכי אה, עושים טעויות, נכשלים, מחליטים החלטות לא עומדים בהם, מנסים להיות אנשים טובים, כל הזמן עושים דברים שהם לא מוסריים, לא מה שצריך. כאילו מצד אחד כתוב שהאדם הוא שלמות הבריאה, אם מישהו היה מנתח את כל מה שקורה בעולם, היה אפשר להגיד שהאדם הוא פשוט הכישלון הכי גדול של הבריאה, מצד איך שהוא אמור להתנהג ואיך שהוא באמת מתנהג, מבחינה מוסרית. בסופו של דבר, או מבחינה מוסרית, מבחינה דתית, אתית, לא יודע, כל מיני, מה שלא יהיה, בפרט ובפרט כשזה מגיע ל... לתורה ומצוות. אז זה לא רק האדם, אלא נראה שכביכול, אם אנחנו חושבים את זה ככה. אם הקדוש ברוך הוא עשה תוכנית שאנחנו נשמור את כל 613 המצוות, שכל היהודים ישמרו את 613 המצוות. אם היה, אם אפשר להתבטא ככה, אם אלוקים היה מביא איזשהו קורות חיים, או מביא איזשהו רקורד מה ההצלחה, והייתם מסתכלים מי היות העם היהודי כעם. דיברנו על זה לפני שבועיים שבכלל כמעט לא היו מצבים שאפשר לקיים את כל המצוות, דבר ראשון. גם כשהיו מצבים שאפשר לקיים את כל המצוות, רוב עם ישראל לא קיים את כל המצוות. בבית ראשון, רוב, רוב, רוב בית ראשון כולם עבדו עבודה זרה, בית שני היו, דיברנו על זה שהיו כהנים גדולים מושחתים, הצדוקים שלטו וכן הלאה וכן הלאה. מעטים הדורות בכלל שאפשר להגיד שבאמת היה איזושהי הצלחה גדולה. וגם כשיש הצלחה גדולה, רוב עם ישראל, אפשר להסתכל על מה שקורה היום, זה לא הרבה שונה ממה שהיה בדורות עברו. לאורך השנים אי אפשר להגיד, אם התוכנית היא שכולם יקיימו את כל התרי"ג מצוות, עד לאחד, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הצלחה גדולה. אז אם, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את הבני אדם, ברא את התוכנית הזו, שוב, אפשר להתבטא ככה, כאילו, מה הוא חשב? מה... פשוט ברא תוכנית שמלכתחילה נועדה לכישלון, או ברא בני אדם שנועדו להיכשל? השאלה הכי חשובה, אוקיי, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים לזה? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, ואיך אנחנו עושים המעגל הכישלון התמידי? אנחנו מנסים, באמת מנסים להשתפר, אבל כמה אפשר? אז בשביל להבין את זה אנחנו צריכים להבין באמת מה הייתה התוכנית באמת, מה זה אומר, מה, מה מבטא הכישלונות שלנו וככה נוכל להתמודד איתן כמו שצריך. בשביל זה אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת מסעי ואנחנו לומדים על המסעות של בני ישראל שיצאו ממצרים. אז בעצם כשהם יצאו ממצרים היו להם שלוש מסעות, שלושה מסעות עד אה, קריעת ים סוף ועוד 39 מסעות, כן, עד, עד סוף הזמן שבאים במדבר, 
ועכשיו אנחנו נמצאים בסוף תקופת המדבר, כמו שאמרנו הפרשיות האלה כבר תחילת הסיכום של משה רבינו, והוא אומר להם, והוא מצהיר שאלה המסעות של בני ישראל, והתורה מונה את כל 42 המסעות. אומר המדרש, ורש"י מביא את זה פה על הפסוק, מה פתאום עכשיו מזכירים את כל המסעות? משל למלך שהיה בנו חולה, הוליכו למקום אחד לרפא אותו. אז הוא הלך איתו למקום ששם ריברו אותו. כשהם חזרו, התחיל האבא למנות את כל המסעות המלך שהיה מבנו החולה, ואמר כאן ישנו, כאן... הוקרנו, זאת אומרת, כאן קיררנו את הגוף שלנו, רחצנו במים קרים, כאן הראש שלך כאב, ואותו דבר, כך אמרנו הקדוש ברוך הוא למשה, מנה להם כל המקומות היכן יכיסוני, לכך נאמר אלה מעשי, הקדוש ברוך הוא למשה, או עכשיו שאתה נותן להם סיכום, אגב, תגיד להם את כל המקומות, 42 מקומות ששם הם הכיסו אותי, שם הם היו לא בסדר. כאילו... רגע אחד לפני שהוא נפרד מהם, זה מה שמשה רבינו יש לו להגיד להם? פה הייתם לא בסדר, פה הייתם לא בסדר, פה הייתם לא בסדר, אני מזכיר לכם. מה הפוינט? חוץ מזה שאנחנו צריכים להבין מה המסר אלינו, ואם יש מסר, אז למה המסר, ואם יש מסר שמשה רצה להגיד ליהודים, למה אמר להם את זה בסוף המסעות ולא בתחילת המסעות? אז בואו נבין דבר ראשון, מה זה המסעות האלו, מה הם מסמלים. אומר אדמו"ר זקן בלקוטי תורה. שהמסעות, איפה הם הלכו? הם הלכו במדבר, המדבר מסמל מקום שומם, יש בו רק נחש, שרף ועקרב, שזה כידוע מסמל על שלוש קליפות הטמעות, והמסעות היו בשביל להגיע לירדן ירחו, שם הם הגיעו בסוף, הגיעו לארץ ישראל, אבל שם הם חצו את, 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 את המדבר, ללכת לארץ ישראל, בירדן ירחו, זה היה המקום האחרון שהם הגיעו אליו. אז זה אומר שיצאנו ממצרים שזה מבחינת מצער הגבול, זאת אומרת יצאנו מהגלות, הולכים דרך מקום החושך, מקום הקליפות, מקום המדבר ששם אין שום דבר רוחני ומגיעים בסוף למקום שנקרא ירדן יריחו מלשון ריח, שזה כתוב גם על משיח, למה כתוב על משיח ש... שהוא היה והריחו ביראת השם, שמשיח יש לו חוש ריח מיוחד, מה פירוש חוש ריח? אם משיח מסתכל על בן אדם ויכול לראות לא רק את הדברים הפיזיים שלו, או לא רק את התכונות נפש שלו, אלא ריח מסמל את הדבר הכי פנימי שיש לאדם, וזה דבר שנכנס לעצם למשהו רוחני יותר, ריח מכל החושים הוא חוש רוחני יותר, וזה מסמל את זה שמשיח יכול לראות את הסיבות ואת העומק הפנימי של האדם, ולשם אנחנו מגיעים, אבל איך אנחנו מגיעים אלה? מהמסעות האלה היו דרך המדבר. אז המסעות האלה מסמלים בעצם שגם אנחנו אגב, נגיע, ככה נגיע לגולה האמיתית, זאת אומרת ירדן ירחו מרמז על המשיח כמו שאמרנו שזה יהיה, שיש לו עניין הריח וזה אומר שאנחנו עוברים במשך זמן כל הגלות, אנחנו עוברים במסע במדבר, זה בעצם המסר אלינו. עכשיו בואו נבין מה זה אומר, זה אומר כך, המסעות או המסע של הנשמה זה לרדת ממקום גבוה למקום של הלם ועשר למקום של חושך הנשמה נמצאת בגן עדן, תחת כיסא הכבוד, והיא יורדת לעולם הזה למקום של הלם ועשר, למקום של חושך, למקום שאין בו הרבה רוחניות. ותוך כדי המסע אנחנו לא רואים שום דבר רוחני, ואנחנו אפילו לא רואים מה אנחנו עושים עם המצוות שלנו, אנחנו לא רואים מה אנחנו מקלקלים עם העבירות שלנו, לא רואים שום דבר, וזה די קשה לקיים מצוות בצורה כזו. אחרי זה, בסוף המסע, אפשר לראות את זה. וככה יהודים, כשהגיעו לסוף המסע, משה רבינו הולך איתם אחורה, בדיוק כמו המשל שהמלך... 
אומר לבן שלו, עכשיו כשאנחנו חוזרים, בוא נחזור חזרה לכל מקום ונראה, ואני אראה לך, פה חייב לך הראש, פה ככה הוא מסביר לו כל דבר, והוא מסביר את התהליך שהם עברו, זה הנמשל, כשאנחנו נמצאים בסוף התהליך, אפשר להסתכל אחורה ולראות שבעצם כל האתגרים האלו שהיו לנו ברוחניות, שנלחמנו, זה בשביל להגיע למקום מקום מאוד מאוד גבוה שלא יכולנו להגיע אליו. כידוע שהנשמה מגיעה למקום יותר גבוה ממה שהיא נמצאת לפני שהיא יורדת לעולם הזה, אז כביכול כל התהליך הזה הוא בשביל הסוף, כדי שנגיע למקום יותר נעלה ממה שיכולנו להגיע אליו קודם, אם לא היינו עוברים את הקשיים האלו. כידוע יש לנו כלל שכל ירידה זה צורך עלייה, אז בסופו של דבר אפשר להגיד שהמטרה היא העלייה. ובאמת אם אפשר להסתכל, שלושת המסעות הראשונים, זה בעצם המשל של, יש בשיחה הרבה מאוד שיש כאן חששנו, כאן הוקרנו, כאן, סליחה, כאן ישנו, כאן הוקרנו וכאן חששת את ראשך, וזה מרמז על שלושת המקומות שהיו בין מצרים לקריעת ים סוף, שבין המסע הראשון בסוכות, זה המקום הראשון שהם נסעו, שהם הגיעו אליו, אז הם שם הם ישנו, אחרי זה המקום השני, לפי הבחירות, סליחה, המקום השני זה איתם, שם היו ענני הכבוד, וזה רמז, הקור זה רמז ענני הכבוד שעושים צל, ופי החירות, שם הם התחילו לשאול כל מיני שאלות, טוב לנו לעבוד את מצרים, ימותנו במדבר, התחילו להגיד לנו, אנחנו באמת, האם זה בסדר שאנחנו הולכים עכשיו, עדיף לנו ללכת חזרה למצרים, מאשר להיכנס למדבר, זה ככה שאשא את ראשך, התחילו כביכול לעורר ספקות בראש. אגב, סיפור יפה, שכשמדברים על לחשוש בראש, שמעתי בשם, שמעתי רבי ישראל פינו סיפר בשם הרב הרצוג, הסבא, שכשהוא הגיע, כשהיו בחורים, היו נפגשים עם הרבי רש"ב, כשהיה מגיע, היה נוסע לחוץ לארץ, היה נוסע לאירופה, מבחינת רפואה וכולי, אז מדי פעם היו הולכים ומדברים איתו בלימוד. בקיצור, יום אחד הם הגיעו אליו, אל הרבי רש"ב, ואמרו לו שרוצים לדבר איתו, אז הרבי רש"ב אמר, כואב לי הראש עכשיו, אני לא יכול ללמוד. אז הוא אמר שהיה שם מחוצף אחד שאמר לרבי, כתוב, כתוב בגמרא, חש בראשו, יעסוק בתורה, נו, איזה מקרב לך ראש, אז אדרבה, צריכים ללמוד. אז הרבי ענה לו, חש, כשמישהו כואב לו הראש, צריך ללכת לישון. חש בראשו? מה פירוש חש בראשו? כשמישהו, כשהראש לא נתפס במשהו, כשהראש לא נתפס בדעות לא טובות, אז יעסוק בתורה. אנחנו תכף נראה למה זה חשוב שלושת הניואנסים האלו של המסעות, של דווקא המסעות האלו במשל. ובעיקר באמת במקום השלישי. אמרנו מקודם שירידה זה צורך עלייה. אוקיי? ירידה לצורך עלייה זה אומר שאם הקדוש ברוך הוא מייצר לנו איזה שהן נסיבות, מכשולים, כל מיני דברים, מה לא יודע, גרם לי להפסיד כסף, משהו רפואי, כל מיני דברים שלא בשליטתי. אוקיי, אז אני יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, יש לו את הסיבות שלו, וזה ודאי ירידת צורך עלייה, יש לו הקדוש ברוך הוא רצם הטוב, בוודאי, ובסופו של דבר יהיה טוב מזה. לפעמים אנחנו רואים את זה, לפעמים לא. וזה אנחנו יכולים להבין גם, כי באמת הרבה פעמים, בסופו של דבר, רוב הפעמים אנחנו רואים את זה רק אחרי המעשה. כידוע, האבות שכתוב, ראית את החורי, פניי לא יראו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אז מפרשים את זה, שאנחנו רואים את ההשגחה הפרטית רק אחרי הסיפור, אחרי שקורה לנו משהו. לפני המעשה, אנחנו, זה נראה לנו אתגר, ונראה לנו שיש לנו צרות, אבל לפעמים אנחנו רואים את הטוב, אנחנו מצליחים לראות את הטוב. אבל זה הכל נכון, כשהקדוש ברוך הוא עושה לנו ירידה, אז ודאי, חייב להיות שירידה, זה צורך עלייה. אבל כשאני 
מחליט לעשות עבירה, יש לי בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם בחירה חופשית. אני אישית החלטתי לעשות עבירה. איזה, אז מה פתאום שזה יהיה לצורך עלייה? הקדוש ברוך הוא נתן לי כאילו ניסיון, מבחן, שלח אותי לעולם הזה, ואני יכול לבחור בין הטוב ובין הרע. בחרתי ברע, אוקיי, זה בשימש אומרים, מה פתאום שזה יהיה עכשיו לצורך עלייה? אני אולי צריך לעבוד על זה שזה יהיה עלייה, אבל שזה ירידה לצורך עלייה, יש בזה איזושהי כוונה מסוימת. וזה היה את המקום השלישי שדיברנו עליו, כאן חששנו את ראשך, חש בראשו, כי זה מרמז, <coughs> סליחה, מרמז על המקום של פי הכירות, ששם היהודים כבר התחילו לעשות, זה לא מקום ש, שהיה להם צרות, כאילו כל מיני אתגרים מבחינת המדבר, זה מקום שהם עצמם החליטו לחתור. ובאמת נכנסו למדבר הזה, והזכיר להם את כל המקומות שהכיסוני. המקומות שהם הכניסו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, יש חטא חט העגל, המרגלים, תלונות על האוכל, לא היה להם אמונה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הם רק, רק כביכול, לא בדיוק היו הצדיקים הכי גדולים, אם מסתכלים על כל הסיפורים האלה, וזה בדיוק מה שרוצים להגיד לנו במסעות. כאן נכנסוני, וכאן, זאת אומרת, כל 42 מקומות שהכנסנו את הקדוש ברוך הוא. אז, אז מה פתאום שנגיד שזה צורך עלייה? יש להם כל הסיפור הזה בכלל שצריכים לעבור דרך המדבר, או בוא נגיד ככה, המסע הזה שאנחנו נמצאים, נמצאים פה בעולם, בסדר. זה אומר, הנשמה מתגברת על הקשיים ומקיימת מצוות, כשהיא מתגברת על הקשיים, אז היא מגיעה לרמות יותר נעלות, ויש לה שכר יותר גדול, והיא יכולה להגיע למקומות יותר גבוהים, שלא הגיעה כשהיא יושבת תחת כיסא הכבוד בלי שום מאמץ. הנשמה התאמצה, מגיעה לה, אוקיי, אז היא מגיעה למקומות יותר אחרים. אבל... אז זה עצם המסע הזה, כשהקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בשביל שנעשה את זה, מה קורה אם אני מחליט לא לעשות את זה? אז פישלתי, גמרנו, אז לא, אז לא הלך. אז אני לא יכול להגיע, אז מי אמר שאני צריך להגיע למקום יותר גבוה? אולי אני באמת הולך למקום יותר נמוך? ושולחים אותי לאיזשהו משחק כזה, לאיזשהו מבחן, תחרות, נכשלתי, הולכים הביתה. לפני שאנחנו נכנסים, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. בקצרה, התשובה היא כן. זה חלק מהתוכנית. שאלנו מקודם אם זה התוכנית, בפירוש זה כן חלק מהתוכנית. חלק מהתוכנית שיהיו חטאים, זה שאני עושה עבירה, אנחנו נדבר על זה עכשיו, אבל לפני זה אנחנו צריכים להקדים, ואולי אני אקדים את זה באמירת יש בדיחה, שמישהו נכנס לבר, ומזמין כוס בירה, או מזמין כוס משהו, ושותה איזה לגימה אחת, ואז לוקח את הספל הגדול של הבירה, ופשוט שופך את זה ומטיז את זה על כל המקומות. הכל נהיה דביק שם, והברמן שואל אותו, תגיד, השתגעת על המוח, מה אתה עושה פה? הוא בא להרוג אותו, הוא בא, בא לתת לו מכות, הוא בא להעיף אותו. הוא אומר, תשמע, אני ממש מצטער, יש איזשהו, לא יודע, דחף כזה, שאני תמיד אוהב להשפריץ על הכל, להטיז על הכל, אני ממש מצטער, ואני, זה מה שאני עושה, אני אימפולסיבי כזה. הברמן מרחם עליו, הוא אומר, תשמע, יש לי פסיכולוג, מה זה טוב? ובוא, אני אקשר ביניכם, ולך לטיפול, והוא יעזור לך מכל הדחף הזה, טוב. הוא הולך, לא שומע ממנו, אחרי חודש הבן אדם הזה מגיע, ושוב חוזר אותו דבר, לוקח לגמרי ובום, מעיף את הכל, ואומר לו, תביא עוד כוס, אומר לו, מה תביא? תגיד, השתגעת שלא הלכת, אמרת שאתה הולך לפסיכולוג, לא קרה? הוא לא עזר לך? הוא בטח עזר לי, מה זה עזר לי? הנה, עכשיו, אני אפילו לא אומר לך, אני מצטער, פשוט, זהו, אני מרגיש סבבה, אין לי יותר נקיפות מצפון, אני לא מרגיש אשם. אז בעצם אנחנו צריכים לדעת, שמה שאנחנו הולכים להגיד זה לא אמור להוריד לנו את הנקיפות מצפון, ולא אמור להוריד לנו את רגשות האשם לגמרי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו צריכים להגיד שאנחנו, מה שאנחנו עושים זה בסדר, כי עבירות זה לא בסדר. זה הקדמה שחייבים להגיד לפני שמתחילים בכלל לדבר על זה. 
אבל לפני שאנחנו מדברים, בואו נדגיש מה אנחנו רוצים להדגיש פה. דיברנו עד עכשיו בעצם ש... על זה שהאדם נכשל. לפני שנבין את עצם התוכנית, בואו נבין איך התוכנית עובדת. בואו נבין איך התוכנית עובדת. בואו נחזור לבריאת האדם, הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה אומר על זה מדרש? רש"י מביא. כשמשה היה כותב את התורה, הוא התחיל לכתוב את זה, והוא התחיל לכתוב את הפסוק, ויאמר אלוקים נעשה אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה נעשה אדם? כתוב אעשה אדם, הקדוש ברוך הוא אמר אעשה אדם, למה אתה אומר נעשה אדם? נעשה זה כאילו שיש שני אלוקים, שהם בראו את האדם ביחד. אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא כתוב והרוצה לטעות יטעה. אומר לו זה בסדר, כן, אני רוצה שיהיה כזו אפשרות שאנשים יוכלו לטעות. אז למה הוא עושה כזה דבר? אם הוא רוצה שכולם יקיימו את הכל, מה הוא שם כל, כל הזמן נותן לנו מקומות שאנחנו יכולים להיכשל בהם? אנחנו חייבים לומר שגם הירידות שנמצא, ש, 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 שקורות לאדם, גם הבחירות שלו, בחירתו החופשית ש, שהוא בעצם מחליט לחתור, זה גם כן חלק מהתכלית וחלק מהתוכנית. למרות, זה, זה נואנס קצת קשה להבנה, אולי, אבל האמת היא שאם חושבים על זה, אפשר, בואו בוא ננסה להסביר את זה. המעשה עצמו הוא בעצם הפך רצון העליון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת רצה מלכתחילה שכולם יעשו אותו, יקיימו תורה ומצוות. מה קורה כשאנחנו עושים עבירות? אנחנו בעצם עושים איזשהו מצב לא טוב בעולם הזה, זה חלק מהמצב שהקדוש ברוך הוא רצה שיקרה. לא רק זה, אלא שאין דרך אחרת, בעיני אחרות, לא יכולה להיות דרך אחרת להגיע למצב שאחרי החטא, אם לא דרך החטא. כי היות והקדוש ברוך הוא עצם הטוב להיטיב, אומר הרבי, יש מים במטוב של המדי, שאומרים ממש את המילים האלו, מאחר שזה בא מעצם הטוב וטבע הטוב להיטיב, הרי זה סימן שזוהי עלייה כזאת שאין דרך אחרת לבוא אליה. ואם היה דרך קלה יותר וטובה יותר, בלי האיסורים ולא עניין הירידה, למה עשה השם ככה? אלא מוכרחים להגיד, שהיות ואנחנו צריכים לעבור את הכישלונות האלה ואת החטאים, זה אומר שאין, אנחנו לא יכולים להגיע למעלה הזו, למקום הגדול הזה, בלי להגיע לחטאים, בלי, בלי לעבור את החטאים קודם. כמו שילד, לומדים ילד ללכת, אז כן, הוא צריך ליפול כמה פעמים, ועד שהוא לומד ללכת. או אולי משל יותר טוב, יש, אני יודע, ביחידות המובחרות, סיירת מטכ"ל ושייטת, מוצאים שבן אדם מתרגל לסבול ממש עד קצה היכולת. מה עושים? פשוט מאמנים את הבן אדם, וממש אפשר להגיד שמענים אותם. עוברים כל מיני דברים שהם בקושי בקושי יכולים לסבול, וכל הזמן בודקים את הקצה, זה ממש סכנת חיים כשעושים את זה. אבל ככה מתאמנים, ואז באמת מגיע, מגיע ככה הגוף נהיה יותר כשיר לעשות את מה שצריך. אני זוכר, יש ספר של רפול שכתב, מה שהיה בזמן, בזמן הפלמ"ח, זאת אומרת, איך היו, הם היו מתאמנים, הם היו רוצים לאמן את החיילים שלהם, שגם כשהם נופלים בידי האויב, שלא יגלו סודות. אז עשו כזה מין תרגיל, ושמו את, לקחו איזה מישהו שהיה צריך להחביא משהו, איזה פתק, ואז תפסו אותו והוא היה צריך לגלות איפה זה, ובעצם הוא היה צריך להתרגל שגם אם מענים אותו הוא לא אומר בשום פנים ואופן איפה זה. אז מה הם עשו? זה רק היה אימונים, כן? זה היה אותם חיילים מאותה פלוגה, הם לקחו ופשוט פתחו את הפה שלו, מילאו אותו חול, והוא אומר ברגע האחרון הוא ממש ניצל כאילו, ובשנייה ו- האחרונה, והוא יכול פשוט למות. 
למה עושים כאלה דברים משוגעים? כי, כי יודעים שאם הוא לא יעבור את זה פעם אחת, אז כשיגיע רגע האמת, יהיה לו הרבה יותר קשה, וככה מחשלים את הבן אדם. כלומר, הפתגם הידוע מה שלא הורג מחשל, זה בעצם חלק מהתהליך. זאת אומרת, זה לא תהליך של אה, כביכול משהו רע, משהו כישלון, או משהו שלפעמים גם לאדם לא מצליח אפילו. החיילים תוך כדי האימונים לא מצליחים. אז עושים עוד פעם ועוד פעם, ושוב, הם, הם יכולים להיפצע. אבל זה חלק מהתהליך. וכמו שדיברנו בעבר, שהיהדות מאמינה בזמן ליניארי, זאת אומרת בתהליך ליניארי, שזה אומר קו אלכסוני שעולה באופן רציף, זה לא שיש ירידות כל הזמן. הירידות הן גם חלק מהעלייה, כי זה חלק מהתהליך. אז אנחנו צריכים להבין שזה שאנחנו נכשלים זה חלק מהתהליך, כדי שאחרי זה באמת אנחנו נגיד, נגיע למקום ו... הרבה, הרבה יותר גבוה. על ידי זה שנעשה תשובה באמת בסוף ונגיע למעלה שזדונות נעשים לו כזכויות. אז זה באמת, עד, ועד כדי כך בשביל להגיע לדבר הזה כתוב שלפעמים זה שהיצר הרע גובר עלינו זה מלמעלה הסיתו עליו היצר הרע להביאו לחטא זה. למה? כדי להביא אותנו למעלה הגדולה של תשובה. אם אנחנו הולכים למשל, כל הכביכול, המלך הביא את הבן שלו דרך כל המסעות האלה בשביל שהוא יתרפא. ואז הולכים אחורה ואומר, הנה, כאן קרה לנו כך, כאן קרה לנו ככה, למה? כדי שבסוף תגיע למקום ששם תתרפא. ובאמת, כשמגיעים למעלה של תשובה כזו, אז נעקר העבירה מהתחלה, כי זו הייתה הכוונה בהתחלה. וזה שלב אחד. אנחנו מגיעים למקום של תשובה. יודעים שמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, אומרת הגמרא בברכות, הרמב״ם מביא את זה גם כן. כמו, ש, כמו שידוע הסיפור של רב לויצוק ברדיצ'ב, שהוא ראה פעם בן אדם שהוא עשע, אלים, כאילו, עושה מעשים גרועים, ואמר לו אני מקנא בך. אתה מקנא בי? אמר לו כן. וכתוב באמת שמי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות, זאת אומרת כל העבירות נהפכים לזכויות. נו, אז אם אתה כזה, עשית כל כך הרבה עבירות כאלה גדולות, אם אתה תעשה תשובה, הזכויות שלך יהיה לך כאלה מצוות הרבה יותר ממה שיש לי. זאת אומרת שהפוטנציאל כשאנחנו עושים עבירות להפוך את זה ולהגיע למקום הרבה יותר גדול, אנחנו מגיעים, מקבלים פוטנציאל להגיע למקום הרבה הרבה יותר גבוה. האמת היא שכמו שאנחנו רואים את התהליך הזה, אז יש, אנחנו עכשיו נכנסים לתשפ"ב, תהיה 30 שנה מתשנ"ב, ששם יש שיחה, יש השיחות המיוחדות של תשנ"ב. השיחה האחרונה שהרבי הגיע, פרשת כי תישא, אז יש שם בעצם הסבר שכל העולם בעצם הולך שלושה שלבים, יש א', ב', ג', א' זה אלופו של עולם, זאת אומרת החזון המקורי של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם בצורה כזו, שיהיה דירה בתחתונים כמו שאנחנו יודעים, ב' זה הבריאה עצמה, והבריאה עצמה לא כל כך כביכול מסתדרת עם הא', ככה זה נראה במבט שטחי, ואז ג' זה הגאולה, שאז יהיה החזון, אז נגיע לחזון המקורי. אבל האמת היא שגם השלב השני זה חלק מהתהליך, ומצד אחד זה חלק מהתהליך, אבל מצד אחד אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו במצב, בתוך התהליך אנחנו צריכים באמת כן לרצות לקיים מצוות ולא להגיד אוקיי, אם זה חלק מהתהליך שאני אעשה עבירות, אז אני אעשה עבירות. אז זה לא עובד ככה, אלא אנחנו צריכים כן לחשוב ולדעת לעשות מצוות. ולדעת, כמו שדיברנו כל הזמן, להביא את הגאולה כבר עכשיו, זה במילים אחרות ככה. נכון שהחלק מהתהליך זה להגיע למקום כזה, זה רק דרך הכישלונות והעבירות שאנחנו עושים. 
במילים אחרות, השבירה שיש באמצע, כמו שהיה באמת במתן תורה, נתנו את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נתן את הלוחות הראשונות, אחרי זה משה רבנו ירד, שבר את הלוחות, ואז עולה וקיבל את הלוחות השניות, ולוחות השניות אנחנו יודעים שזה כפליים מתשיר, ושם קיבלנו את כל רוב התורה שבעל פה, למה? כי זה היה עניין התשובה. זאת אומרת שעם עניין התשובה מגיעים הרבה יותר, הרבה יותר גבוה, וידוע גם שתשובה זה למה למה התורה, וכולו וכולו. אבל מתי אנחנו יודעים את הסיפור הזה? מתי אנחנו הולכים? אז זה שראית את אחוריי, שרואים את זה בסוף התהליך, זה גם כן מסר, שזה אומר, שזה לא שאנחנו תוך כדי התהליך אומרים, אוקיי, אנחנו מצוין, אנחנו עושים עבירות, ויאללה, סבבה. לא, כי בתוך כדי התהליך אנחנו כן צריכים לחשוב איך, איך שזה הפך רצון העליון. אחרי זה אנחנו נראה שזה בעצם, שזה בעצם כן היה חלק מהתהליך. ולכן גם כן מתי הקדוש ברוך הוא אמר, אמר למשה רבינו למשל יש הכוכחה שדיברת על הלוחות אחרי שכבר היה לו את הלוחות השניות אחרי שכביכול עשו תשובה ואחרי ביום כיפור אז אמרו לו אוקיי טוב מאוד עכשיו אני מראה לך עכשיו כל הכבוד שברת את זה בהתחלה עברת את התהליך הגעת לסוף אז זה נכון גם כן אבל מה שכן אנחנו צריכים לדעת יש פה משהו יותר עמוק ומה בעצם דיברנו על זה בהתחלה מה הסכנה שאנחנו כל הזמן חושבים ומבינים שהעבירות זה חלק מהתהליך. יש גמרא במסכת קידושין, אמר רב הונא, כיוון שאדם עבר, עבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, מה פירוש הותרה לו? נעשית לו כהיתר. זאת אומרת שבן אדם עושה משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מתרגל לזה ואומר יאללה. למה זה קורה? אנחנו יודעים, גם בן אדם שרוצה לקיים מצוות, יש לו איזה דברים, איך אומרים, יש לשון חז"ל, עבירות שאדם דש בהן בעקבה, זאת אומרת דברים שאנחנו עושים אותם כבר ונהיה לנו... אנחנו עושים אותם כל הזמן, מתחשב מאוד לעשות עליהם תשובה. למה? כי מה זה אומר אם אנחנו עושים תשובה? אני אומר שאני בעצם, אף אחד לא רוצה להרגיש את עצמו ככישלון, אני נכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אני אומר, אוקיי, אתם יודעים מה, פה אין לי, אין לי אפילו סיכוי לנצח, ככה אני תוכנתתי, רוב האנשים אומרים לעצמם, אוקיי, זהו זה, זה, זה אני, אין מה לעשות, ניסיתי, הצלחתי, לא הלך, פיין, נמשיך הלאה. וכאן אנחנו צריכים לדעת ככה. דבר ראשון, אני אצטט שנייה משיחה בחלק ה' דווקא, כתוב ככה, בכל מצב שיהודי נמצא, אפילו במצב ירוד ופחות ביותר, ואפילו כשהוא בעצמו היה גורם לאותו מצב לא טוב, אז בכך שהוא בחר ברע, וכמעט שהוא הפסיד את עצמו, לכן ראוי לו באמת לבכות לכונן ערכת האב על מה שעשה לנפשו, אבל למרות זאת, אל יתייאש אדם חס ושלום לחשוב שעבדה תקוותו. כיוון שמכיוון, שמכיוון שגם אותו המצב שיצר האדם לעצמו, תקשיבו טוב, הגיע לא רק מבחירתו של האדם, אלא גם מצד ההשגחה העליונה, בוודאי שזה מביא אותו לידי תשובה לעליון נעלה ביותר. זאת אומרת, שגם הבחירה שלנו ברא, והאמת היא שזה כתוב במפורש במאמר באתי לגני תשל"א, שהשיחה בלקוטי שיחות מבוססת גם עליו, כתוב שמה שבעצם אדם לא יכול לחטוא אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו זה הולך גם כן על העבירות זאת אומרת אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוזר לבן אדם לחטוא כביכול הוא לא היה יכול לחטוא לבד זה קצת מילים חי... חריפות או קיצוניות אבל אם חש... אז, אז בוא נחשוב מה זה נקרא זה אומר שהקדוש ברוך הוא ידע טוב הוא ברא את בני אדם הוא ידע טוב טוב את מי הוא בורא הוא מכיר אותנו מצוין הוא שם אותנו במצבים שהרבה פעמים ניכשל בהם זה נכון אבל מה המטרה? כל הקיום של האפשרות לחתור זה רק כדי להגיע למעלה של בעל תשובה. מה הפירוש? בפרקטי זה הולך כבר שלב קדימה. עד עכשיו דיברנו 
של זה שאוקיי, בס, יום אחד נעשה תשובה, ואז הזדונות יהפכו לנו כזכיות, וממילא העבירות האלו יגיע, יביאו אותנו למקום הרבה יותר גבוה. לא מדברים רק על העתיד, וזה הדבר החשוב שאיתו צריכים, אני רוצה לסיים איתו, כי זה מאוד 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 חשוב. לקחת כל מה שדיברנו ולהביא אותו מאוד פרקטי ליום יום. אנחנו לא מדברים רק על העתיד, יום אחד שאני אהיה צדיק, או כשהגאולה תגיע, ובאמת רוח אטומה, כתוקש ברוך הוא יעביר את רוח אטומה מהארץ, וממילא הכל יהיה בסדר. ואנחנו נראה את, את כל התהליכים שעברנו, לאיפה זה הביא אותנו. לא, זה הרבה יותר מזה. זה בעצם הקדוש ברוך הוא רצה להביא אותנו למצבים כאלו ואנחנו נחטוא ובזה שאנחנו חוטאים, אנחנו בעצם, נכון, אנחנו מתאמים את נפשנו ומביאים אותנו למצב, מביאים את עצמנו למצב כזה שהעבירות נעשו לנו כהיתר והסיכוי שנעשה מצווה עכשיו הוא לא גדול ביותר. ודווקא עכשיו כשאנחנו עושים מצווה קטנה מאוד, בזה אנחנו מעלים ובעצם הופכים, את, לא הופכים אלא בעצם מנצלים את המצב הזה, או יותר נכון מנצלים את, ה, את הרגע הזה ואת המצב הזה לשיא הפוטנציאל שלו, כי זו הכוונה האמיתית. הכוונה האמיתית שגם תוך כדי המצב הזה, אני אעשה דברים טובים. והדברים הטובים שאני עושה, המצוות שאני עושה, במצב שאני לא בן אדם, יכול להיות שאני לא בן אדם דתי לגמרי. אני לא שומר תורה ומצוות, איך שקוראים לזה, ביום-יום. או אפילו מכן שאומרת, יש לי דברים שאני נכשל בהם כל הזמן, ואז פעם אחת אני כן מתגבר על עצמי, או שאני מסיח את דעתי והולך ו... ועושה משהו טוב במקום זה. אני מתגבר על עצמי. כשאני התגברתי באותו רגע, זו הכוונה, זו הכוונה. כי זה לא יכול, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, ובוודאי לא בן אדם שלא יכול להגיע למצב כזה. דווקא בן אדם שמגיע למצב כזה של עבירות וכישלונות, הוא יכול לה, לעשות את המצווה בצורה כזו, שמגיע ממקום של כישלון וממקום של, של עבירות, ממקום של בן אדם חוטא, שזה לא דבר טבעי, והוא מגיע למקום הרבה יותר חזק. והייתי אומר שהמשל שהבאנו מקודם מהסיירת, שעושים את האימונים, מביאים אותם לקצה גבול, לקצה היכולת של, לקצה הסיבולת, אז זה לא האימונים פה, אנחנו עכשיו בקרב עצמו. זה לא שאנחנו מתאמנים כדי שיום אחד אנחנו נגיע למקום אחר, אנחנו נמצאים בקרב, ובקרב אנחנו באמת הולכים עד הסוף, ונכון שאנחנו נפצעים לפעמים, אבל אנחנו מנצחים, כי אנחנו פה בשביל לכבוש. איך אנחנו כובשים? כן, אנחנו נפצעים. אנחנו לפעמים חוטאים, למה אנחנו כובשים? כי אנחנו נמצאים במקום הרע, ומשם אנחנו עושים את המצווה, כך אנחנו מבררים את הרע עצמו. אז בעצם הכוונה היא שאנחנו, כשאנחנו עושים חטאים, אנחנו צריכים לזכור שהכוונה היא לא בחטא עצמו, אלא במעשה הטוב שאני עושה מיד אחרי זה, במצב הנפשי של החטא, או בתשובה שאני עושה אחרי זה. לא מדברים עכשיו, יש כמובן מצבים שאנחנו עושים תשובה ביום כיפור, או יום אחד שבן באמת מתחרט על כל מה שהוא עשה עד היום, ומתהפך מן הקצה לקצה. כמובן שזה דבר חיובי וטוב, וזה יקרה בעזרת השם לכל אחד מאיתנו, כי לא ידעך אבל המצב העכשווי הרגע, היום, כשאני עושה עבירה, מה הצעד הבא שלי? אוקיי, עשיתי עבירה. שבע צדיק יפול, יפול צדיק וקם. הדגש הוא על צדיק וקם. נכון, יפול, יפול. לא כתוב, אם נפל צדיק יקום. שבע יפול צדיק. אפילו צדיק, יפול. אנחנו ניפול. אין ספק בזה. אנחנו ניכשל. כמה שאנחנו ננסה, יהיו לנו כישלונות. אבל מה המטרה היא? שכישלונות לא יורידו אותנו למטה. זה בעצם העבודה שלנו. כישלונות לא יכניסו אותנו לייאוש. אלא משם אנחנו הולכים ומבינים שכשאנחנו עושים מצווה במצב הזה, ניצלנו את זה עד הסוף ובעצם מילאנו, את, הגשמנו את הכוונה של הבריאה והגשמנו את הכוונה של הקדוש ברוך הוא וזו הייתה התוכנית מלכתחילה ולכן לא שזה כישלון בתוכנית אלא אדרבה התוכנית מאוד מצליחה כי באמת אנחנו רואים שיהודים עושים דברים טובים 
גם כשהם במצבים לא טובים, גם כשהם בעלי עבירות כביכול, חס ושלום, אפשר להגיד ככה, אבל במרכאות, הם עדיין, כמו שהגמרא אומרת, פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. אז המסר הוא בעצם כל יום לחשוב, אולי אם אנחנו נמצאים, גם אגב, יש לכל אחד מאיתנו יש מסע יומי, ואנחנו מחזירים את הנשמה למעלה כל יום, לחשוב מה עשינו היום, מה אנחנו הולכים לשפר, אבל בגדול, דווקא כשאנחנו נכשלים במשהו, התגובה הראשונה צריכה להיות, אוקיי, עכשיו אני חייב לעשות מצווה. כי יש לי הזדמנות לעשות מצווה ממצב שהוא הרבה יותר, בוא נגיד, חידוש, ו, וזו הייתה הכוונה. שכשאני מגיע למצב כביכול לשאול תחתית, אם כל אחד עם השאול תחתית האישי שלו, אם אני מקיים את המצווה דווקא אז, אז מנהלת הכוונה שזה לא רק שהנשמה נמצאת בגן עדן וזה טבעי לה להיות מחוברת לקדוש ברוך הוא, אלא גם שהיא נמצאת במקום של חושך ומקום של מדבר, וזו הכוונה של המסעות המדבר, ולכן זה המסר שיש לנו מהמסעות שאנחנו נמצאים בתוך המדבר, להסתכל על כל מסע ולחשוב מה אנחנו יכולים לנצל את המסע הזה ולהגיע למקום טוב יותר.